0: Es injusto pasar de largo por 2020 sin haber hablado de uno de los mejores grupos que he escuchado, no solamente este año, sino en toda mi vida. Así que abro el top 10 con esta joya, ellos son Black Pumas y sin que suene muy apresurado, van a ser de esos grupos que dejen huella pase lo que pase. En verano de 2019 sacaron su primer disco, y para mí pasó un poquito de soslayo al principio, no fue hasta noviembre o diciembre cuando me llamaron la atención y encargué una copia de su disco. La historia es curiosa porque fue uno de los últimos discos que me llegaron antes de que nos confinasen y me llegó como a finales de febrero porque, bueno, venía de América, edición bastante limitada, apenas llegó a las tiendas y, bueno, estos discos se toman su tiempo. La cosa es que como fue de los últimos, le di mucha caña durante el encierro, cada mañana me lo ponía mientras desayunaba y parecía que todo iba a salir bien. Fue uno de los discos que más me ayudó con toda aquella situación y le guardo especial cariño. Desde aquí ya lo he ido escuchando mucho en casa, en el trabajo, y me ha ido acompañando todo este tiempo. Hace un par de meses me llegó la edición Deluxe que sacaron por el primer aniversario de su debut, y cuando pensaba que ya no podía exprimirlos más, me regalan esta joya maravillosa que llevo escuchando sin parar. Además del disco original, incluyen 11 temas extra. Tenemos tres caras B, cuatro directos y cuatro covers, entre las cuales encontramos Fast Car de Tracy Chapman y Eleanor Rigby de los Beatles. Lo presentan en un doble LP coloreado precioso y, y además un single eh, con un acabado espectacular que seguramente os haya enseñado ya. podemos esperar de una banda que en su primer ensayo graba un single con dos de sus mejores canciones. Black Pumas es una banda joven y talentosa nacida en Austin que se mueve, se mueve muy cómodos por el soul, el blues y tontean con el gospel y el hip hop. Es un poco trampa empezar el, el top 10 con un disco que realmente salió en 2019 pero aprovechando esta edición aniversario y eh, ya que me tenté más extra eh, me parecía un buen homenaje para uno de los discos que más he escuchado durante este año y que seguramente más vaya a escuchar durante toda mi vida. Una de las sorpresas de 2020 ha sido Oscillate de Pidgey Lost. La banda sueca de post-rock nacida en 2004 ha vuelto con una gran obra instrumental de las que se echan de menos últimamente. Quizás el post-rock ya vivió sus mejores tiempos, sobre todo esa década mágica de 2006 a 2016 en las que se hicieron verdaderas maravillas, pero discos como este hacen ver una pequeña luz ahí a lo lejos que significa que hay gente que aún disfruta este género y lo quiere mantener arriba. su último trabajo Versus, en 2016, el sonido de la banda ha evolucionado hacia un engranaje mucho más sólido, que denota sencillez y potencia, sobre todo en las baterías, lo cual funciona muy bien para conducirnos por el tema y centrarnos en todos los matices y arreglos. Hay partes sampleadas que me recuerdan muchísimo a Mogui, y pocas veces me había ocurrido esto con una banda. El disco viene de la mano de Pelagic Records, eh, donde también editan Mono, Envy y recientemente también Cadavar. Parece que se va a convertir en uno de los mejores lanzamientos del año, pues hace apenas un mes que está a la venta. Largo recorrido a PG Lost y esperemos que al post-rock en general. The Slow Rush, cuarto disco de Taming Pala, llegó para hablarnos del tiempo, de su paso, de la nostalgia, del instante... y quizás llegó en el peor momento para quien quería aprovecharlo. Fue de los últimos lanzamientos que compré en Tienda Física y me pasó algo muy curioso con este disco. No sé si lo notasteis, pero sonó en todas las radios a todas horas. Cada vez que iba a una tienda o a un centro comercial me sorprendía escuchando Taming Pala como si fuese el nuevo hit de los 40. No sabía si el mundo se estaba volviendo loco o era yo el que lo escuchaba por todas partes. The Slow Rush es un disco que por momentos da vida libre a la creatividad y a la imaginación sin atarse a nada. Los sintes y las bases crecen en detrimento de las guitarras que odiamos en Lonely reason aunque siguen manteniendo la identidad muy muy fuerte. El otro día lo hablaba con un compañero de trabajo y es que pocos grupos desprenden tanta identidad como Timing Pala. Supongo que tendrá que ver con su talento y su mente, muy lejos de cerrarse y de quedarse sin ideas. Os aconsejo que os subáis a este Chevrolet que seguro que os llevará lentamente a la calma. He tenido que madurar mucho esto antes de incluirlo en la lista, porque ineludiblemente me sale valorar un disco teniendo en cuenta los anteriores, y a veces, como me ha ocurrido en este caso, tenemos que pensar en el elemento aislado de la obra. Y me explico: no es que no me guste este disco, es que es muy diferente a los anteriores.
1: Ahora que vuelvo a cantar, dímelo, me va a sentar muy bien ponerme frente al paredón, no, el chico en mala forma quedará.
0: que suena es Bellavista de Viva Belgrado, mi top 7 del año y uno de los discos que más he escuchado sorprendentemente. Y digo sorprendentemente porque al principio me pareció un poco flojo por el bajón de intensidad en el género, no era lo que me esperaba de esta banda. Pero poco a poco lo fui viendo como algo independiente, que no tenía que ver con lo que habían sacado. Empecé a aislarlo, a centrarme en las letras, a sentirlas, dejé que fluyera un poco y finalmente se ha ganado estar en esta lista. Este disco me ha servido para aprender a dejar a un lado eh, esos prejuicios que tenemos musicalmente tantas y tantas ocasiones, y por mucho que queramos que un grupo saque siempre lo que nos gusta, hemos de entender su evolución particular y acompañarla si nos gusta y no quejarnos si no nos gusta. La música está ahí para que la cojamos si queremos y la compartamos si nos hace sentir cosas. Bellavista transmite crudeza, tristeza, y nos hace echar de menos tiempos mejores. Te abraza y te clava una puñalada suavemente cada vez que lo escuchas. Te aconsejo que lo disfrutes hasta que te desangres. Quizás esta ha sido la mayor sorpresa del año, no por el resultado, sino por su llegada. sexto álbum de estudio de King Gizzard and the Lizard Wizard y el tercero que sacan este año. Los otros dos son directos, también bastante buenos, pero un poco por rellenar. Ediciones muy muy chulas que tengo desde el lanzamiento, pero sin embargo la edición de este no llegará hasta finales de mes. Un disco que a mí personalmente es de los primeros que ya me suena a algo que he escuchado pierde, quizás, ese factor de originalidad que suele caracterizar a la banda australiana. Me recuerda, sobre todo, al rollo Polygon Wannaland, que sigue siendo mi favorito, así que esto sí que es buena señal. A pesar de la fuerte reminiscencia, sí que es cierto que en este disco también hay sorpresas. Eh, desde música turca, western, partes de electrónica como salidas de los 80, y algún rollo más étnico que funcionaría genial como banda sonora en alguna película independiente con ganas de tenerlo ya en las manos y ver cómo cruje este nuevo trabajo de la prolífica banda avanzamos y nos vamos al top 5 sido los años que hemos tenido que esperar desde su anterior trabajo, y que largos se han hecho. Mientras tanto, Taisegal ha sacado como 15 discos por su cuenta, como siempre, pero esto es otra cosa. Fast han vuelto, y lo han hecho más compenetrados que nunca. es este returning que parece gritar lo que estábamos esperando, la vuelta de este pedazo de formación. No hay muchas sorpresas, es un disco bastante continuista que sabe explotar lo mejor de este power trio. Decir que un disco es continuista no es malo si todo lo que han hecho anteriormente es maravilloso. Por mí que sigan haciendo siempre esto porque es un regalo para, para el rock. Se notan sus influencias clásicas, su deseo de ser directos y vaciarse en cada corte. Y es un disco que se acaba muy pronto. No sé por qué, pero últimamente lo escucho mucho cuando voy al supermercado y me sorprendo moviendo la cabeza por los pasillos. Canciones muy recordables, intensas y fugaces. Esto es lo que podéis esperar de este palito, palito, palito de Fast, que se coloca en este top 5. Viste, llega este regalo del post-hardcore como top 4 de la lista y es que Touché Amore han vuelto muy muy bien con Lament un título que nos avanza lo que va a ser este disco 11 canciones repletas de carga emocional que nos dejan el cuerpo anestesiado tras media hora larga disfrutando de esta herida maravillosa Y digo herida porque tus Seamore siempre consiguen que me revuelque en la mierda una y otra vez y acabe disfrutando de ello. No sé si me hacen más fuerte o simplemente me ayudan a ser consciente de las cosas normalizándolas y tratando de seguir adelante. Un lamento que comienza con una fuerza desgarradora y se mueve por momentos en pasajes limpios y melancólicos. Embarrados en la emotividad que les caracteriza, ahondan en la crudeza y naturalidad del mensaje. Es una continuación perfecta de Stage 4, que fue su primer disco con Epitaph tras su paso por Deathwish, Y fue en este disco donde vimos su cara más personal y profundamente triste. En él, su cantante Jeremy Bollm se vacía haciendo alusión a la fase 4 del cáncer que se llevó a su madre y lo plasma canción por canción. La mente funciona perfectamente porque nos arrastra con él por pura inercia. Sin darnos cuenta, se termina para querer volver cuanto antes. psicodelia llegó desde nashville con mucha fuerza este año tenía muchas ganas de este disco porque me imaginaba que iba a ser muy muy bueno ellos son all them witches y esto que suena es nothing as the ideal Ya son nueve los discos de estudio de esta banda nacida en 2012. Esta gente es de la que se va a una cabaña una semana para grabar un disco y se sacan una obra maestra. No me equivocaba al pensar que este iba a ser un trabajo enorme, que de principio a final nos regala unas canciones únicas y armonías cuidadísimas. Su anterior disco para mí ya les dejó muy arriba, pero con Nacinas de Ideal se han superado su trabajo más stoner, más denso y más libre hasta la fecha. Mezclan partes limpias y bluseras con riffs progresivos y muy pesados, unas distorsiones durante todo el disco equilibradísimas y que luego saturan muchísimo los solos, que es algo que me encanta en este tipo de, de géneros, y al final todo ello a una fuerzas con una voz que persiste en la memoria con tan solo un par de escuchas. All the estos fenómenos comprometidos de la psicodelia procedente de Nashville se colocan como top 3 y avanzamos, ya queda menos. a que el artista es un genio individual. Es un ser excepcional que, como nadie más, sabe mezclar colores y formas para crear obras que desafían explicaciones. Para cada situación, los artistas crean modelos y formas de ver la realidad. No se me ocurre mejor definición para este disco y para esta banda. Ellos son Elder, y ya os he hablado más veces de este cuarteto de Boston. que Elder es una de mis bandas favoritas en los últimos años por cómo saben conquistar las mentes. Y por mucho que esto suene a filosofía barata, os invito a que recorráis su discografía durante unos días y veréis que lo que digo es del todo cierto. La psicodelia, los pasajes instrumentales, los sintes, esa atmósfera tan tan densa que te atrapa, hacen que todo tenga un discurso uniforme y nos cuenten una historia a modo de exposición de arte. Siempre me los imagino tocando en un museo, rodeados de cuadros postimpresionistas. impresionistas Elder es puro art-rock, pasando por el stoner, space rock y progresiones largas cada vez más instrumentales. Algo que podíamos imaginar después del EPR 2019 de Gold and Silver Sessions, en el que optaron por no cantar. Pese a ir dejando a la voz cada vez más en un segundo plano, su papel es fundamental en este disco y es una de mis voces favoritas del género, sin duda. Otro elemento a destacar es el uso del teclado, muy presente en todo el disco y totalmente necesario para desahogar y salirse del caos en algún momento puesto que el virtuosismo suele desembocar en mucha carga, y el menos es más, en este caso, no se aplica. Y después de este recorrido tan bonito, ahora sí que nos acercamos al mejor disco de 2020. De hacer esta lista el mes pasado me costaba mucho elegir no solo el mejor disco, sino todos los que iban a aparecer en ella. Además de que han salido un montón de cosas en esta recta final de año, parece como que se desprestigia un poco todo lo que fue saliendo en enero o febrero porque cuando te pones a pensar y ha llegado diciembre, algunos se han quedado muy atrás. Y sobre todo en un año como este en el que hemos escuchado mucha más música por lo de estar encerrados. Entonces... Tienes que hacer un poco el trabajo de recapitulación y reescuchado de todas esas cosas que cuando salieron fueron geniales pero que se quedaron algo lejos. Y a donde quiero llegar con esto es a Kevler -Tag. Su disco Split salió el 14 de febrero y fue de lo que más escuché en esa época y durante la cuarentena. La edición física que llevaba reservada varios meses tardó en llegar y tuve un pequeño encontronazo con aduanas que lo convirtió en un disco un poco caro. Lo abrí con muchísimas ganas, me acababa de mudar además y quería escucharlo como se merecía. Durante esa semana era lo que me ponía siempre al llegar a casa del trabajo y KevlerTag eh, me acompañó mucho, como os digo, y con ellos viví una experiencia muy bonita en el confinamiento asistiendo a, a un streaming donde presentaban el disco. Ya en ese directo pensé, joder, han sacado una brutalidad de disco y no hay nada que no me guste. El directo espectacular, el placement, la puesta en escena, la realización... Todo me encantó, y cada vez que escucho el disco valoro todo el trabajazo y todo el criterio que hay detrás. Es el cuarto álbum de la banda noruega, el más punk y el más efectivo hasta la fecha. Avanzan por armonías imposibles y pegadizas sobre una base rudísima de bajo, y la voz cobra mucho más protagonismo en este disco, con cada vez más coros y estribillos melódicos. Se sacan de la manga una intro impresionante, como ocurría en Nair con Appenbaring. Eh, las guitarras, siempre afiladísimas en todo momento, con unos solos que dejan a los Maiden en primaria y, para rematar, colaboran con Troy Sanders de Mastodon. Desde luego, lo tenía todo para convertirse en mi disco favorito del año y así ha sido. Este es mi TOP 1 de 2020. Split de KevlerTag